0: 周公旦为周成王打下了一个良好的政治基础。周公辞世了，可是这成王这天下治理的很顺手，不光是成王，就连他的后代那位周康王也尽享清福了。成康四十多年来国泰民安，历史上管他们叫成康之治。其实。这跟当年的周公旦的心血有很大的关系。康王在众多的儿子当中最喜欢姬侠，这姬侠聪明秀美，那就把这个地位传给他吧。这就是那位周昭王。这周昭王好大喜功，谁不听话他打谁。当时有很多诸侯，有远的有近的，矛盾最深的。是远在南方的楚国，这楚国也是一路诸侯，曾经跟大周那关系相当不错呢。周文王就是当年那西伯姬昌，招揽人才，聚合诸侯要共伐商纣的时候，楚国的头领还赶到这里向他表示忠心呢。武王伐纣成功以后，按功行赏，但是。对楚国的奖赏不十分丰厚，所以楚国的头领对周天子就有了意见了。赶到后来武庚叛乱的时候，好些小诸侯闻风而动，其中就有楚国的头领。那么这楚国头领在诸侯中是一个什么身份呢？当时分五等爵呀，公侯伯子男。因为这楚国的头领被封为子爵，这是四等公爵，那就老有这股怨气。难道说我们离着大周都城镐京远，你就对我们这么薄情啊？我们跟着一块儿起哄吧、啊。周公平判东征三年，把楚国也给打服了。不过这么一来，楚人的都城又往南迁，这一回决定踏实心性。暗自发展力量。楚国的后代对周天子意见大了，趁着成康四十年平安无事，没有什么征战，他们也在发展自己的力量，把周周边边的那些土著部落都给兼并了。这么说吧，江汉流域一大片土地都归了楚国了。那么这周昭王呢，天生又是一个多事的皇上，以前。这些诸侯们年年都得进贡，那个贡品贵重放一边，主要是得来朝拜天子啊。楚国的这位子爵也得来，带的什么礼物呢？带一种草叫荆毛。带草干嘛呀？那玩意儿能值钱吗？大概是千里送鹅毛，礼轻情意重吧。当时有这么一个不成文的规定，离着都城近的诸侯。送那礼品就得贵重，离这都城远的不招待见的那个礼品次点也没人挑剔。可偏偏这周昭王好大喜功，我你拿这堆草来有什么用啊？手下人告诉他，他这草反正有大用处。怎么个大用处？每逢祭祖、祭天、祭地的时候，这不得上那供酒吗？这供酒得拿这金毛过滤。哎，这金毛这草有一种特殊的香味，滤一遍酒，不光把酒里边的沉淀物滤下去，而且这酒芬芳扑鼻，异香诱人呐。这么一来，这金毛身价百倍了。再有祭祀的活动，这金毛要是没有，大伙觉得那酒的味道都不纯美。可最近这一段时间，周昭王急了，这楚国子爵。已经连着好些年，不到京城来了。他不来不要紧，没草了。这周昭王脾气太暴了，大发雷霆啊！他轻视国君，那就是自取灭亡啊！我要统兵带队南下征伐，好些大臣都劝他：这南蛮脾气都不好，南蛮家打那会儿留下来的啊。当时以中原大国自居，东西南北都有称呼吗？东边的少数民族称为东夷，南边的称为南蛮，北边称为北狄，西边称为西戎啊。戎狄夷蛮，这是当时的灭城。那是看不起的表现。听说这南蛮的脾气不好，我们打他吧，拦也拦不住。当时周昭王带着大将辛于米啊。率千军万马，直奔汉水。到汉水北岸的时候，楚子有点害怕了。一看，别真引来杀身大祸。现在打仗时机不成熟，我赶快去拜望拜望吧。带了好些三角草叶子就来了。三角草叶子就那茎毛啊，草叶呈三角形，带着一箱就过了汉水了。进到帐中。跪倒在地，连连赔罪呀、啊！国君息怒，连年来，小臣体弱多病，总也不见好。长途跋涉，恐怕体力难撑啊！派谁去，又怕侮辱了国君的威严，所以不能每年进贡精毛。您何必千里迢迢兴师动众？这都是臣下的罪过哟。光给草吗？光给草不行了。还得大些金银呐、啊，好劳师远征，挑费不小，楚子认了。哎，周昭王一看这差不离，认罪伏法，这个态度很好。行了吧，下不为例。这不吃饱撑的吗？浩浩荡,荡荡，这算胜利归来啊。没有二年，人这金毛又不给了，又没草了。周昭王一看，这看来是三天不打上房揭瓦呀。哦，劝不过来，我走。新将军，咱们再来一趟，好嘛？又奔了汉水了。这一次可没在汉水岸边停下来，命当地老百姓给我积聚船只，大队人马要跨过汉水。到了汉水南岸，楚子又来了。哎呦，我这身体还没恢复，国君您何必老师远征？来句话我就去了，我来句话你可得听啊。你进贡吧你，你就这么着。楚子，什么叫翠玉明珠啊？怎么叫象牙鹿角啊？打着金毛，又是一大堆珠宝，全送过来了。哎，周章王一看，这回行，甭管怎么说吧，算是收获颇丰啊。可是光来这么一趟，来了就走那不行。他发现这个江南景色十分的美好，拿钱是一方面，你呀、啊。得给本王做做向导，做向导干嘛？让他当导游，领着我在周周边边转一转。周昭王打算旅游啊？那当然，他发现这个江南景色特别美，尤其是云梦泽。云梦泽是哪儿啊？就是现在的洞庭湖。不过，西周时代的洞庭湖，那个方圆。有一千多里呢，面积广阔，景色壮观呢、啊。这个地方的景色，天然保护，没有人在这里破坏，可以说是地旷人稀，充满了奇禽异兽，天然猎场啊。周昭王心想：我不打仗，我打打猎总行吧，炫耀炫耀自己的武功。唐代大诗人孟浩然对云梦泽。有过一番记录，他说：“气蒸云梦泽，波撼岳阳城啊。”说那水汽蒸腾，就笼罩在云梦泽的上空，波涛汹涌，简直把那岳阳城都给摇晃了，摇晃的直摘楞。烟波浩渺，震天动地，气势宏大呀！这是唐代的景象，大概在西周时期。比这个气势还要大。云梦泽游逛了好些日子，周昭王觉得不解气，接着往南走啊，出了云梦，进了湘水了。远远的就看一挂飞瀑从天而落，直接砸入地下的潭中，喷珠飞玉啊，就好像银河给倒下来一样，哗哗的，哎呦！周昭王一看，这什么景色呀？再想往过走，走不过去了。潭水深不见底，这是湘水最深之处。我回去吧。这个地方叫湘潭。走到这儿，周昭王游兴已尽，打算满载而归呀。又到汉水边上了。到了汉水边上，那些小诸侯国一看，楚国都服了，我们就别跟着炸了膀子了。都到这儿拜见周昭王，送了好些礼品。来这儿就那么些人，走时候加这么些东西，那需要船只啊。周昭王告诉那新虞敏新将军：“赶快让老百姓准备船吧。”老百姓这骂呀，心想：“您这来回过河、过大江，老这么废船可不行。上一次给您凑这些船，我们把那门板都拆了，哪那么些门板呢？房子还没盖呢。”有人家给出了个主意，老让咱们建船，合着这都给他忙活了，咱们死活他不管，干脆咱也让他死了得了，怎么办呢？这些渔民一看，反正这日子陷得太紧了，你就是连夜加班加点的赶造船只，也造不出那么多数来。谁知他走带这么些东西呀、啊？俺们玩命拿土特产，那……坐不出船来，脑袋就搬家。咱给他粘得了，粘哪啊？用胶水把这船都给粘上，尤其是那龙舟，好嘛？您想这胶水粘的这船能结实吗？可是这周昭王不知道啊。赶到了日子一看，这船做的还真漂亮，好家伙，气势宏伟，就坐这大龙舟了。倒了霉呢，赶这船刚开出来。还没走出多远呢，有人就发现这船底下怎么往上窜水呀？啊，哎，还还还，怎么，那剁掉了还、哎？再看那船帮的摘楞摘楞吧唧下去一块，船舷四周往上喷着水花，这船晃晃晃晃晃摘楞，扑通一下，整个底儿朝上了，一个浪头打过来，稀楞哗楞，变成一堆碎板子，周昭王。骑马、射箭、打猎，这个行；游泳可不行，旱鸭子，在水里边几番挣扎，最后昏过去了。大将新雨米会水呀，游到跟前，抱着昭王上到岸边，呃，一番抢救，抢救啊，连压带拽带倒立，折腾半天，折腾一地小虾米，都吃嘴里去了。再看周昭王，双目紧闭。气绝身亡，是给折腾死的吗？不是，早就咽了气了。史书上对周昭王的结束，只留下这么一句话：叫难争不返。周昭王一死，他那儿子继位，早等不及了，叫那周穆王。周穆王叫季满呐，五十多岁才登基，大概掐指一算，自己来日无多了，得抓紧享受啊。如果说他的爹好打的话，那么这周穆王好玩儿，仗着自己是一国之尊，那钱不随便花吗？他是往西边转一转，往东边转一转，往南边转一转，往北边转一转，合着一位拜四方的天子，劳民伤财呀、啊！尤其往西游的时候，特意找了一个驾车高手，此人叫造父。造是制造之造，父是父亲之父，造爹嘛，不是这意思。这位就这名字，专业是驯马，他给驯了八匹骏马，为这周穆王驾着车，驾八骏入山谷，穿太行山，走过今天山西省的井陉境内，出雁门关，过大青山，来到了青海的积石山。这还不算完，接着往西。奔了昆仑山，跨葱岭，进了沙漠了。到沙漠里边转了一个礼拜才出来，七八天呢，好像没给渴死，怎么的迷路了？这何苦来的呢？据说这位生性好旅游的周穆王，曾经到达了里海咸海附近的吉尔吉斯草原呢，实在是没地儿去了，可能是带那物资也不够用了。这才乘兴而返，特意去拜见了一下西王母。找西王母干嘛呀？要长生不老药，大概是。跟西王母盛牌艳艳，互相祝福啊。跟西王母有一个约定，将来有机会我还来看您呢。唐朝诗人李商隐曾经写过这么一首诗啊，其中有一句：“八骏日行三万里，穆王何事？”不重来呀、啊！看来他跟这西王母是真有一个约定。就这么成天六辈的玩儿，得浪费多少钱呢？可以说，老百姓那俩钱儿都被他给花了。他的统治也是江河日下。有不服的，他就跟人打，打戎族、犬戎，那跟他关系相当紧张。周穆王发倾国之兵啊，大获全胜。您瞅那战利品吧。四匹白眼狼，四匹白鹿，把这八个动物领回来了，这叫什么胜利呀、啊？而且这种仇恨对抗，绝不会换来和平，埋下的是更加仇恨的火种。要不然后文书周幽王怎么死在犬戎的手里呢？都这周穆王给造的孽，这是后话。周穆王带着这八只动物回到都城之后，好大喜功，还张扬呢。没羞没臊的，他觉得这战利品了不得。你谁见过白狼，谁见过白鹿啊？对，跟着自己出征的，帮着自己旅游的，只要是自己看的顺眼的，都大加封赏。您就拿那造父来说吧，把赵地封给造父了。到后来春秋战国时期，那赵国战国七雄就源于造父的封地。周穆王。玩了一辈子，终于死了。他的后继者，都把他这种劣根性给继承下来了。您就说周孝王，周孝王大概是受了什么遗传的影响，对这养马很感兴趣。祖上能有八骏，我就不能再多找些骏马吗？有一位叫妃子的人，善于养马。当年造富能封于赵，我就能把你封于秦呐。秦地在哪儿啊？就是现在甘肃清水一带，而且赐姓为嬴，嬴秦自此而始啊。后来统一中国的那位秦始皇，就是这妃子的后人。周孝王之后，周夷王继承了祖上残暴的一面，他倒不是喜欢养马了，他对于那些不尊重自己的诸侯是大开杀戒。当时齐国的那位齐哀公，有人造谣说他打算造反。其实齐哀公这人挺老实的，周夷王也没调查，把他找来吧。到京城里边架大锅，他把齐哀公给烹了。没想到最后称霸、威胁王权的头一位霸主，就是齐国的后人。这周夷王这么残暴，那些诸侯能不记恨他吗？头一个。挑起大旗的，就是楚国的首领子爵，叫熊巨。这楚国的熊巨应该是子爵，但是他不服气。何止他不服气呀、啊？祖上好几代就为那点草，跟周朝的天子不就打了好几仗了吗？熊巨把自己的三个儿子都封为王了，跟周国的国君平起平坐。他有自己的理由。我蛮夷，不与中国之好事啊，什么意思？啊？你不说我是蛮夷吗？呃，我没有什么大邦的礼仪，那我跟你大国也没有必要有什么联系了。你有你的讲法，我有我的论道。什么叫称好是好？我全不管。他把三个儿子都封为王爷了，这叫僭号称王，超越了礼仪的约束。楚国都已经公开叫板了，大周朝怎么样啊？这西周的皇帝呀、啊，应了老百姓那话了：“黄鼠狼下崽子，一窝不如一窝。”现在的这位周厉王叫季胡，这位更糊涂，你还不抓紧修修德政，照顾照顾老百姓，别再折腾了，好嘛？这周厉王比头几位败家皇帝。还奢侈，还贪婪，巧取豪夺，巧立名目。现在不老提专利、专利的吗？周厉王是最早的专利发明者。为什么说他是中国历史上最早的专利发明人呢？因为他曾经把山川、河流、湖泊、沼泽、草地，这么说吧，凡是大自然赋予的一切，都是他自己的。老百姓要住，你得住地上不是吗？得交地皮税。要种地，你要是用了树木、草坪，这都得给国家交钱。这指着河吃饭要打鱼呢，也得上税。在山上刨山洞我住住那也不行，也得拿钱。老百姓这恨呢、啊，半夜里睡不着觉，都在祷告，祷告这周厉王快死吧他，这不是专利天下。成为万民的毒夫了吗？周厉王自己一点不知觉，老百姓有怨声，有人背后就议论他，有大臣就给他提议：“您得注意，民怨沸腾啊！”谁敢说这话呀？昭公？那说怎么这昭公还活着呢？这不是世袭的吗？他的后人呢、啊，仍然是大周朝王室之中的主要大臣。谁也不敢吭声，赵公吭声了。厉王一听，你放心，寡人焉能不知啊？外边怎么讲我，我都知道。不过我不怕，你有什么办法、啊、国君名示，有什么治国高策？哎、呃，神言不能外传。赵公没听明白，怎么治国还用神言呢？后来打听着，好像没把鼻子气歪了。感情这周厉王信宠一位。巫师，此人姓魏呀、啊，史书就管他叫魏巫，这是一江湖术士，自己撒了弥天大谎。他告诉周厉王，能隔着墙壁听见那边说什么，这也不是什么波造成的，一耳朵，好不千里耳的底子。那么好些大臣虽然说对这周厉王有意见，谁也没敢说呀。魏巫都知道，他知道什么呀？没送钱的，就是反对周厉王。他这是大开收受贿赂之门，有那个脾气暴躁的，就不给他送钱，他就愣说隔着墙我听见他要造反。这武厉王杀了一批人呐、啊，老百姓的怨声更大了。赵公又来苦劝国君：防民之口，甚于防川呐、啊！百姓心中的怨恨，比那即将决堤的河水还可怕呀！这说的道理很对呀、啊。那江河泛滥，得死多少人呢？那灾难巨大，老百姓要造了反，你赌可没法赌啊！周厉王根本就没往心里去，你下去吧，把这赵公给赶走了。没多久，群情激愤。这一年是公元前八百四十一年呢，就在京都镐京附近的所有的国人，什么叫国人呢？就不是奴隶的这些平民百姓、手工业者，他们奔走相告，国王不让咱们好好活着，咱们就要他的命。这些国人拿着武器冲奔了王宫，正像后人总结的那样，老百姓是水呀，水可以载舟，亦可以覆舟啊。他能把这船给掀翻喽？周厉王到底生死如何呀？咱们下回书。再说。